0: vida, qual é o papel desempenhado pelo corpo na qualificação da vida. Para nós, as expressões viver bem e ter um corpo em forma possuem uma equivalência natural, mas nem sempre a vida e o corpo foram tratados como equivalentes. O psicanalista Jurandir Freire Costa mostra algumas concepções de vida e valores atribuídos ao corpo em diferentes momentos da história.
1: Eu diria, de maneira sintética, de forma abrupta, que ser sujeito é lidar com o resto, com o resto da vida que foi pensado de diferentes maneiras, em diferentes culturas, e como é próprio, assim, um pouco da minha maneira de pensar, que é a maneira de pensar por contrastes, para que a gente possa perceber mais facilmente né? que a nossa forma de vida é uma, entre outras, historicamente localizada, consequentemente mutável, consequentemente aperfeiçoável, e, no meu entender e no meu desejo, melhorável? Para isso, eu, vou, eu começaria a dizer o que o sentido da vida tem na primeira cultura ocidental, que a tematizou, né? que trouxe isso na forma do conceito. Não se limitou a viver, mas quis pensar e quis pensar sobre o que é, para onde vai, qual o sentido, etc, que todos sabemos é a cultura grega.
0: Os antigos gregos possuíam duas palavras que se referiam à vida, zoé e bios. Zoé era justamente o conceito de viver, comum a todos os seres vivos. Já bios designava a vida racional, própria a cada indivíduo ou grupo. Segundo Aristóteles, a bios era uma ação moral. Essa diferenciação foi apropriada pelos primeiros pensadores cristãos, mas adquiriu um outro significado. Zoé era a vida eterna e infinita, dádiva divina comunicada aos homens. Já Bios se referia à vida terrena em seu eterno ciclo de nascimento e morte.
1: A vida grega era uma vida de imediato dividida em duas e sem nada que a unisse. Sem um conceito maior que coroasse, que tecesse, que costurasse. Eu, de um lado, tinha a vida animal. E, de outro lado, tinha o bios, ou bios político. O bios político era a vida qualificada. Essa era a vida favorita, era a vida admirável. Era a vida do homem que, pelas ações <coughs> e pelas condutas, né? ou, como eles chamavam, pela praxis ou pela lexis, por aquilo que fazia e aquilo que dizia, iria se individualizar no sentido de ser alguém que excelenciava para manter a virtude essencial grega, que era a virtude de fazer viver a polis democrática, que era a liberdade. Usou a vida animal, pelo contrário, era aquilo que da vida aparecia como um resto. Aquilo que aparecia como indiscriminado. Aquilo que era tudo que você deveria ou que se deveria evitar que viesse à luz do público. A vida animal era rebaixada em sua dignidade, por assim dizer, porque era na nossa animalidade que nós somos escravos. Nós somos livres para agir e para falar. Mas nós não somos livres para comer ou deixar de comer, para excretar ou deixar de excretar. Ali, o homem grego via sua dignidade diminuída pela repetição, pelo mesmo, pela permanente renovação de uma mesma necessidade indicativa de sua servidão. Donde? Donde? O fato de que a vida privada para os gregos, a vida que se passava ou onde se de desenrolava o universo das necessidades, era uma vida vergonhosa, era uma vida que você não exibia em público, era uma vida menor. Qual é o destino grego desse resto? Ou seja, dessa vida que não é qualificada, dessa vida que não é superior, esse destino era o destino de ficar oculto, escondido, entre quatro paredes. E o que é que o homem livre faria desse resto, desse destino? Ele tinha que ter o simples cuidado de ser moderado. É não comer demais, não beber demais, não ter relações sexuais demais, não ser violento demais. Nada disso estava prescrito dentro da legislação. Nada disso era punível, passivo passível de punição. Simplesmente ele fazia aquilo, porque mostrando que ele podia governar esse resto da vida sem qualificação, e eu digo sem qualificação cultural nos termos ideais, ele mostrava que governando a si, ele estava habilitado a governar os outros. Ou seja, a decidir pelos destinos de Atenas. Então... Era o resto, então, o resto da vida que devia ser escondido para, então, ser governado como uma espécie de preliminar, de prévia, de teste, de estágio, de aperfeiçoamento para que você pudesse ser o bom governante.
0: A negação do resto do homem significa, no fundo, a desqualificação do corpo na definição da vida.
1: Corpo em grego, o soma, ou a palavra soma, nada dizia sobre a vida. O soma, ou a palavra soma, era empregada ou para falar do cadáver, ou seja, da não-vida, cujo suporte tinha finalmente perecido, ou, muitas vezes, para falar de escravos, que eram também percebidos, né, dentro do etos grego, como algo que era uma vida indefinida, indiferenciada. Uma vida empobrecida pelo simples fato de viver no mundo da necessidade. Lembrem bem, só um parênteses, que a escravidão grega não tinha nada a ver com a escravidão americana, com essa que nós conhecemos. Né? Escravo eram todos os indivíduos que, nas lutas contra Esparta, ou seja, na defesa da própria cidade, não tinham tido o heroísmo de morrer. Tinham preferido guardar a vida animal, sacrificando a vida heroica a vida honrada. Então, esses não mereciam a liberdade. Já que eles queriam a vida animal, eles tinham. Mas eles eram, então, o quê? Eles eram simplesmente não cidadãos, eles eram soma. O corpo, então, é indicativo de uma espécie de suporte neutro. Ele nada elucida a vida. Ele nada sintetiza a vida. Ele simplesmente se faz atravessar por essas duas vidas, a vida animal que é o resto da vida política, que é aquilo que sobra, que é aquilo que não pode ser incorporado à cidade e que, no entanto, diz qualquer coisa do sujeito grego. Diz qualquer coisa do sujeito grego, significa saber lidar com esse resto é qualquer coisa que é indicativa da capacidade de fazer um correto uso dos prazeres. O corpo, então, entrava na vida grega como um pedestal, como uma espécie de matéria que não falava por si, inerte, muda, que nada tinha a dizer. ele era simplesmente aquilo que a vida usava como instrumento para se mostrar.
0: Se para os gregos o corpo nada dizia para a definição da vida, era um resto que devia ser mantido fora do domínio público e sob controle. Para os romanos, o corpo começa a adquirir um significado diferente. Para os gregos, a vida era definida pela filosofia e pela política. Já o corpo e suas necessidades eram a lembrança da animalidade do homem. Os romanos introduziram uma mudança nesse quadro ao inscrever a vida e o corpo dentro de uma legislação.
1: Os romanos foram grandes comerciantes, grandes administradores, grandes guerreiros e grandes juristas, mas não grandes políticos nem grandes filósofos. As grandes filosofias romanas são o epicurismo e o estoicismo, que são ambos de origem grega, e procuraram a marca da originalidade na maneira como administravam o império.
0: Se os grandes gregos foram artistas e filósofos, os grandes romanos foram estadistas e legistas. Destacaram-se desde a administração de suas províncias até a elaboração de táticas militares utilizadas na conquista do seu imenso território. Até hoje, os gregos são referência no campo da filosofia, enquanto os romanos deixaram suas marcas em outros campos. A legislação romana é a base do direito em muitos países, inclusive no Brasil.
1: O romano, então, traduziram. A Zon e o Bios, por uma só palavra, a ideia de Vita, né, que é de onde vem a nossa vida, né, e traduziram o Soma para o Corpus. Com essa simplificação de alguma coisa que era múltipla, eles fizeram, então, entrar dentro do equipamento jurídico a divisão Vida Qualificada e Resto da Vida ou vida não qualificada. Ou seja, a vida digna e a vida indigna. E essa vida indigna para os romanos adquiriu uma figura jurídica do chamado homo sacer. O que era o homo sacer romano, o homem sagrado romano? Não é como a gente imagina o homem consagrado, o homem divino. A característica do homo sacer é que ele não podia participar a oferir dos mesmos direitos do patriciado, ou, se a gente quiser traduzir, da cidadania romana. Ele era expulso da cidade. E, uma vez fora, ele era passível de ser morto sem que sua morte configurasse crime o homicídio. Era, literalmente, um errante. Para que, então, existia essa figura do homo Sácea? Do homem banido, do homem reduzido ao corpo, do homem que não tinha a boa vida. O homo sacer existia por uma necessidade cultural específica de Roma, que era para afirmar a absoluta soberania do governante. Era o governante, era o soberano, quem tinha o poder de dizer quem merece morrer e quem pode viver. O homo sacer, o corpus e não mais o soma, né, do homo sacer, então, é o resto da vida. É aquilo que não se enquadra na vida cuja clareza, cuja decifração se fazia, sobretudo através do seu estatuto jurídico, era a lei que dizia o que era a vida, ou a vida boa de ser vivida, não mais a política nem a filosofia? Pois bem, esse resto da vida, aquilo que não se enquadrava, diferentemente do resto grego, que devia ficar dentro de casa, no privado, e ser matéria de assese, de autoaperfeiçoamento, de governo, de melhora de si, isso aqui, esse resto da vida, passou a ser qualquer coisa que poderia ser eliminado, que poderia ser exterminado, sem que nenhum crime, sem nenhum excesso fosse cometido aos olhos do ideal da coletividade ou da cultura romana.
0: Na Grécia, o resto é o que não acompanha o ideal prescrito pela filosofia e pela vida política. Em Roma, ele é o que não se encaixa no ideal prescrito pelo direito romano é representado justamente pelo corpo sem nenhum direito, inclusive o de viver do homo sacer
1: vejam só que cada cultura cria seu resto de vida cada cultura ao criar seu resto de vida também dá o estatuto ao corpo forma uma determinada imagem do corpo que pode ser mais fundamental ou menos fundamental para o sujeito na Grécia, o soma em nada era fundamental para a definição de qualquer subjetividade. Em Roma, já era fundamental, pelo menos para uma subjetividade do homo sacer, ou de alguém que representava a vida nua, a vida passível de ser eliminada, sem que ó, nenhuma transgressão ou infração à lei fosse cometida.
0: Ao estabelecer um resto da vida, o homem define também o que lhe é fundamental para a vida. A vida aparece como negativo daquilo que o homem despreza. Podemos então dizer que os restos definem o homem. O cristianismo surgiu numa época em que havia uma divisão do judaísmo em diversas seitas que disputavam poder político e a liderança religiosa da província romana da Judéia. Saulo foi um judeu que a serviço do governo romano prendeu e executou muitos cristãos. Ao se converter ao cristianismo, Saulo adotou o nome de Paulo. O cristianismo conquistou sua autonomia do judaísmo graças à defesa de Paulo aos cristãos que não desejavam se submeter às leis judaicas, como a circuncisão. O cristianismo, ao ser adotado como religião oficial do Império Romano, tornou-se a religião dominante do Ocidente, visto que os domínios do Império se estendiam por boa parte do mundo ocidental.
1: Com a ruptura com o judaísmo, digamos, não se deu propriamente por ruptura, mas por uma flexão, por uma espécie de continuidade que acrescentou algo novo. A grande discussão de Paulo com o judaísmo era a respeito da lei. Né? Qual é o papel da lei? O que é, que é a lei? É entendendo para o homem religioso. É ela que determina tudo? A boa vida, a vida santa é a que obedece à lei? Ou, Paulo dizia é aqui, que aqui e ali transgride a lei em nome de alguma coisa maior. Então, a ideia de justiça, que era a ideia básica do judaísmo, a ideia de pacto com Deus, que era outra ideia básica do judaísmo, não existia em nenhuma outra religião, em outra cultura, foram mantidas. Mas o que foi subtraído é exatamente a ideia de que o sujeito se define fundamentalmente por uma lei que está codificada. Ao seu ver, o sujeito se definia por uma outra lei Uma outra lei não escrita, mas era uma lei que vinha da imediata confiança do outro Lei sim, mas lei de Abraão e não de Moisés Com a filosofia grega, a ruptura foi mais violenta Lembrem bem a palavra de São Jerônimo, o que é que Atenas tem a ver com Jerusalém né? É o urso e a baleia polar os dois não podem entrar em contato, tudo isso contra o exercício àquela altura, já platonicizante, contra o exercício que a filosofia grega tinha e se estava em fazer, para incluir o cristianismo como uma pura ética e não como uma espiritualidade, como uma pura moral como um capítulo da sabedoria.
0: Os gregos descartaram o cristianismo, pois estranhavam a falta de razão e a fantasia presente nessa religião. Contrariando essa opinião, o filósofo galeno definiu o movimento cristão como uma escola filosófica, identificando nele a busca de um modo de vida considerado superior, assim como buscavam as antigas correntes filosóficas gregas. Com o neoplatonismo e o resgate dos conceitos clássicos de Sócrates e Platão, surgem filósofos que buscam sintetizar o pensamento socrático e o cristão, igualando, por exemplo, o conceito de logos, razão, ao conceito de Deus. Mas ao ser adotado como religião oficial do Império Romano, o cristianismo passa a ser visto como mais do que uma filosofia.
1: Contra o juridismo romano, que afirmava que o poder vem da força, da violência de criar e descriar a lei, de dizer aquilo que é exceção pela força do soberano, Paulo dizia, pois bem, eu vou opor a fraqueza de Deus. Nada existe tanto quanto a ideia de que Deus é o fraco que veio para vencer os fortes. E aos fracos, está entendendo que ele se alia. E é a fraqueza que está à sua força. Esse discurso, então, né, contra a ideia de lei como código, contra a ideia da sabedoria, ou da sensatez, se vocês quiserem, pessoas vão racional E essa ideia da fraqueza como fonte da força, tudo isso definiu o que o cristão pensava sobre a vida. Qual era a vida cristã? A vida cristã de novo, né? como a vida grega, e um pouco diferente da vida romana, era uma vida dividida em dois. O um mesmo vocábulo, vida, o né? um mesmo vocábulo, era usado para dizer vida segundo o espírito e vida segundo a carne. Pensem bem, quando ele dizia segundo o espírito e segundo a carne, não queria dizer segundo a alma e segundo o corpo, como os gregos diziam para, na doutrina cristã, no que a gente pode chamar de protótipo de teologia, nessa, nessa visão de mundo, viver, viver segundo a carne, era viver no pecado. E viver segundo o Espírito, era viver na graça. Né? Tanto um quanto o outro, iam morrer. E o aspecto que a gente poderia dizer propriamente biológico, não entrava na economia, né? Não entrava a economia da Sesi paulina. Que nós todos íamos morrer, que maravilha, só assim a gente chega mais depressa lá onde devia chegar. De maneira que vida era simplesmente o exercício daquilo que eles achavam, ou daquilo que eles acreditavam que era a manifestação de Deus. O corpo, de novo, aí no cristianismo, não é qualquer coisa como a gente costuma dizer, que foi recalcado que foi reprimido por Paulo, isso tudo veio muito depois. Ou então que não, a sexualidade paulina, que ele dizia que a, o homem era a cabeça, a mulher era o corpo. Tem uma série de estereótipos que foi dito, não são gratuitos, foram retomados por muitos dos teólogos católicos posteriores, mas sobretudo pelo moralismo, pelo moralismo burguês do século 19 e 20 qual era, então, para esses primeiros cristãos, o resto da vida? O resto da vida, nós vemos, era o homo do direito. O resto da vida era a vida animal, era o zon para o grego. O resto da vida no cristianismo passou a ser uma outra coisa. Qual era esse resto cristão? Vejam, ao contrário dos gregos e romanos, o resto cristão era o excesso do amor divino. Era o excesso de Deus. Se a minha vida tinha sido uma doação dEle, minha vida não esgotava a vida dEle. A minha situação como ente, em absoluto, era exaustiva daquilo que era a essência ou a substância do ser. De maneira que a vida divina estava sempre me solicitando a ser mais do que aquilo que eu era. Então, esse Deus traumático fazia com que a vida messiânica fosse uma vida inquieta, uma vida atribulada. Lidar com esse resto da vida divina implicava, se vocês quisessem, duas exigências ao cristianismo. A primeira é que eu nunca poderia dizer que nenhuma vida não era conforme o amor. Simplesmente eu não sabia. Então a vocação de universalidade do cristianismo, ao contrário de todos os outros que diziam que eram religiões étnicas ou morais de classes ou de castas, essa passa a ser universal, porque só em toda a humanidade Deus cabia, Olhe lá. Primeira grande exigência. A exigência de universalização. A grande briga com os cristãos judeus se deu em torno disso. Em torno da circuncisão. Se é sábado ou se é domingo. E ele dizia, pouco importa. Se um burro cai, tá entendendo? Dentro de um poço e é sábado, eu vou lá e tiro o burro. tá entendendo? Se uma pessoa está doente dia de sábado, eu não vou trabalhar porque é a lei? Não, eu vou. Eu jamais sei onde a vida divina está. E... Por princípio, como Deus é generoso e bondoso, ele me exige que eu seja um ser inquieto, angustiado, neurótico. Ou seja, eternamente à espera da pergunta o que é que o outro quer? Onde é que o outro está? Né? Que apelo ele me está fazendo? Então, primeira coisa é que eu não sou mais autorizado a discriminar pessoa alguma corpo particular algum do universo da vida qualificada. O resto, em vez de ser o corpo do homossácea, o resto, em vez de ser a paixão animal, passa a ser um resto positivado, um resto para mais, um resto que me exige pelo contrário. E aí sim, que em vez de ter existência plena como o Patrício Romano, que em vez de ter existência plena como cidadão grego, eu tivesse sempre uma existência em falta. Uma existência por se completar. Uma existência marcada pelo que ainda não era e jamais poderia ser, exceto na cidade de Deus. Primeira consequência, então, eu vou lidar com o resto, se vocês quiserem, que não afirma minha completude o cristianismo, vai até as duas exigências que escandalizavam gregos e romanos, né? A exigência que escandalizava o grego, você sabe. É a ideia da introdução do perdão nos negócios humanos. É a ideia do amar os inimigos. Isso, para um grego, era um absurdo. Eu vou amar um bárbaro? Nós amamos os iguais. Amar o inimigo? Tudo bem. Até aí, é loucura. Mas onde é que a loucura sobe de um dente a mais? É que, para executar isso... Eu posso assumir a falta, o vício do outro e me submeter ao sofrimento até a morte. Que Deus é esse? Né? Que é um Deus que se deixa morrer, que se deixa sofrer. Ainda mais loucura. Isso é escândalo, isso é insanidade. Isso é o cúmulo do disparate do disparate filosófico e é em cima disso que os cristãos deitaram e rolaram. Diziam, ah, muito bem, a tua filosofia não te serve de nada. A tua filosofia, você filosofou, filosofou, ficou 200 anos numa cidadezinha desse tamanho, tá entendendo? A tua segurança e a tua sabedoria, que parecia universal, hoje em dia é praticada por quem? Enquanto que a verdade nossa hoje em dia é do mundo, são todos. E então depois do triunfalismo do Coelho de Constantino, quando o cristolicismo já passou a ser império e a religião de tudo, aí era que os teólogos e os padres cristãos deitavam e rolavam, dizendo que na loucura tem método, né? antes de Shakespeare. Vocês vejam, há algo aí de qualquer coisa que vocês nunca imaginaram e que a gente imaginou e que eu acho que, de certa forma, psicanaliticamente falando, eles sabiam o que estavam dizendo. A gente encarnou, a gente corporificou, a gente tem muita dificuldade de ser diferente. E para ser diferente, a gente vai precisar de um outro exercício, vai precisar eventualmente de um outro Jesus, não necessariamente personalizado, mas de alguém que seja capaz de uma revolução parecida.
0: Para o cristianismo, a vida é a expressão da graça divina. Isso significa que a própria vida é o produto do excesso, ou seja do resto de um ente superior. Como a completude está em Deus e não no homem, este é impelido a buscar um contato cada vez mais pleno com o sagrado. Para gregos, romanos e cristãos, o corpo não possuía um papel de destaque na busca do verdadeiro valor da vida. Hoje observamos uma mudança nessa relação. Como definimos atualmente a vida?
1: Não é a vida que diz o que é o corpo, é o corpo que diz o que é a vida. É o corpo agora que, decifrado nos seus mecanismos de vida ou o mecanismo de morte, porque boa parte da medicina e da biologia começou observando cadáveres, observando o que era a morte do tecido para daí extrair o que era a vida, outras não começaram com a vida andando. Né? Mas boa parte. Uma vez que eu observo isso, eu vou dizer o que é. Então, o corpo agora, ou o conhecimento do corpo, é que dá a medida do que é a dignidade da vida. É que dá a medida do que é uma dignidade da vida, que é a dignidade epistêmica, cognitiva. Falar de maneira digna da vida é falar como os saberes das ciências empíricas, biológicas, etc., podem nos dizer. O resto é superstição. Dizer que, além dessa vida que eu peço, que eu peso, que eu meço, que eu observo, o restante, o que é a vida, o que é o sentido da vida, isso tudo fica para os ociosos, para os menos inteligentes, para aqueles espíritos desencaminhados, né, que não querem se dar o trabalho de sentar na bancada, está entendendo? Ver as lâminas coloridas, ou testar novos modelos de computação, capazes de dizer para onde a vida vai, ela está indo por ali, ela é vermelha, como a depressão... Ela é azul, como uma excitação, etc, etc. Veja, essa revolução fez com que nós começássemos a ver algo que nunca tinha tido. Ou seja, que no corpo se decifrava a vida. Quando, até então, era a vida que delegava ao corpo o lugar que ele devia ocupar para que ela pudesse existir, a vida grega, a vida romana, a vida cristã. O outro ganderdeiro, se vocês quiserem, né? dos espólios da vida cristã, da modernidade, né? foram os políticos. Esses, os nossos políticos que começaram a pensar no Estado moderno. Esses políticos, eles começaram todos a serem contratualistas. Né? A dizer o seguinte, vamos despedir Deus. Né? Olha o banhos de sangue que ele já deu. Veja a Europa destroçada. Porque cada um diz que é ministro, cada um diz que tem a palavra mais correta, junta tudo que é de guerreiro e tudo que é de gente que financia a guerra, olha aí os banhos de sangue, vamos despedir essa criatura? Está na hora de se aposentar ou então de ficar no devido lugar. De ser é alguma coisa particularzinha, está entendendo? Que cada um pode, no interior do seu espírito, dentro da sua casa, no altar que cada fez, em igreja, junto com incenso, palavra em latim, tudo bem. Agora, no espaço público, não. Chega. Nós aqui queremos o espaço da imanência. Nós somos homens, adultos e responsáveis. O obscurantismo acabou, a idade da infância da humanidade também. Somos seres autônomos, consequentemente, proprietários daquilo que nos produz. E, porque somos proprietários de tudo que fazemos, consequentemente, do mundo, e todos iguais, não tem essa de nobre nem de não sei quem... Né? nós estamos no auge, no início da grande revolução democrática burguesa, porque somos proprietários, eu tenho que, no terreno da certeza, provar para vocês. Ó, nós somos proprietários porque a natureza, se alguns quiserem, oh Deus, pouco importa, a gente pode até aceitar, Hobbes no caso, aceitava, nos fez possuidor de uma primeira propriedade, que é nosso corpo. O corpo é a primeira propriedade. E nos teóricos do político, é ele que justifica, em seguida, a propriedade de tudo mais. Tudo bem, corpo é minha primeira propriedade, e eu posso e tenho direito de defender essa propriedade, porque ela foi me dada naturalmente, ou teologicamente, ou espiritualmente, pouco importa. Mas, e se meu corpo enlouquecesse? E se meu corpo tivesse interesses que contrariassem o interesse dos outros? Hã? Se, na verdade, o espaço público começasse a ser... Exatamente, o palco de encenação daquilo do qual os gregos tinham vergonha, que era de interesses pessoais, privados, de cada um, que era tudo que eles detestavam. Né? Eles só queriam saber daquela liberdade, que era a liberdade passível de ser dividida e partilhada por todos. E se esse corpo né, perdesse o pé, perdesse o freio? E era uma propriedade que eu podia defender. E se ele fosse um corpo assassino, que eu quisesse se apropriar de outro? com filósofos, médicos sobretudo, né, cientistas e políticos, começaram a tornar esse corpo é, um corpo domesticável. Um corpo que eu pudesse dizer, bom, tá aqui a vida das nações. Depende dele. E, evidentemente, todos sabemos que quanto mais eles normatizavam, mais desvio criavam. Não é? Foi aí que viram que uns não tinham como, por mais que tentassem, continuavam rebeldes. Então, mulheres, crianças... Negros, desviantes sexuais, não tinha jeito. Por mais que você fizesse, ou não tinha cérebro do mesmo tamanho, ou não tinha moralidade, ou tinha uma luxúria acima da necessidade, entende? Ou era infantilizado de maneira que para esse criou se hospício, hospitais, nasceu a psiquiatria. E nós percebemos que essa vida conforme a certeza, ou a vida conforme a ciência, ou a vida conforme a razão, ela deixa sempre um resto que se mostra rebelde. Mas enquanto esse resto que se mostra rebelde, eu tinha uma maneira de dar sentido a ele helenicamente, gregamente, romanamente, cristamente, atualmente esse resto está órfão. Atualmente esse resto não tem quem o recupere. Porque esse resto, se vocês quiserem, toda a vida, ele só foi passível de ser significado. Esse excesso só foi passível de ser significado, porque nós buscávamos a verdade e não a certeza. E a verdade significa, fundamentalmente, que aquilo tem sentido, embora eu não entenda. A verdade significa que existe qualquer coisa que diz o que é. Embora eu, cada um dos indivíduos particular, não tenhamos completas condições de saber aquilo que acredito, é ou aquilo que é veiculado naquilo que me significa. Mesmo assim, até aqui foi assim que nós vivemos. Até aqui é ainda assim que nós estamos vivendo. Mas esse modo de significar a verdade da vida e, consequentemente, dar ao corpo um determinado papel na subjetividade, ele está cada vez mais ficando para e passo ou competindo com um corpo certeza, com uma suposta certeza da vida, que, em absoluto, quer se submeter ao regime de verdade. E regime de verdade, por regime de verdade, eu estou dizendo, é algo que me humaniza justamente porque não me define de modo exaustivo. Porque me deixa uma margem, porque me abre uma possibilidade infinita de me descrever sempre de outra maneira. Porque o que se buscou até agora com verdade sobre corpo e sobre sujeito, que é essa lição que nós temos dessas grandes visões de mundo judaico-cristã, grega e helênica, que é o nosso legado e que ainda é até hoje, em muitos momentos, pois bem, nesse momento em que você tem um discurso cientificista, eu nem diria assim, ci científico, né? cientificista, sobre a certeza do que é a vida e que eu tenho que descobri-la nos mecanismos internos do corpo, que é aquilo que resta é entregue, se vocês quiserem, a uma espécie de reinvenção particular, muitas vezes feita de pedaços de convicções sem garantia, sem ter efetivamente quem possa assegurar que é segundo aquilo que é o bem viver, segundo aquilo que se é virtuoso. Esse, penso eu, é o drama que nós vivemos. O senhor disse que a vida se decifra no corpo. Num mundo como hoje, em que há tantas pessoas deprimidas e pessimistas, onde é que está a vida, então? Hum. Olha, eu acho que, que que o exemplo que você está dando, né, da depressão e, e do pessimismo, significa que a gente... Está confuso em relação ao agente imediato da crença e da verdade. Não é? O que é que eu quero dizer com isso? Porque a gente se deprime tanto. Porque nossos adultos e nossos pais são partidários da tal crença descafeinada. Ou seja, eles estão sem condições, porque eles próprios estão submetidos a todo esse matraqueado, de não dizerem, olha, o bem é isso. É assim. Entende? E se alguém perguntar define o bem, ele vai dizer o bem é isso. E o outro vai dizer ah, não é. Se ele aceitar ser suporte de uma opinião que o outro discorde, muito bem. Se ele vacilar porque quer estar certo, então ele vai dizer, ah, tem razão, meu filho, o bem é relativo. O bem depende de uma verdade comunitarista, comunitária. O bem depende de consenso. Que é bem aqui não é bem ali. Tudo bem, papai. Não é bem aqui, não é bem ali. Mas acular é bem? Ah, não. Eu não sei. A gente não sabe por quê. Porque o psicólogo disse assim, porque o etólogo disse assado, porque o biólogo disse ensopado, porque é o cientista cozinhado e o padre gratinado. Consequentemente, eu não sei te dizer como é que se come o bem. Eu acho que é empanado, mas não tenho muita certeza. Ah, é, é. Tudo bem então eu posso sair por aí, papai, está entendendo? Fazendo o que eu quero ou de fazer? Ah, não, não pode não. Ué, é porque se eu estou fazendo é o bem. Ora, uma palavra de verdade de crença não nos permite dizer isso. Vai dizer, mas que criatura conservadora, que dinossauro, como é que ele não acha que o bem é relativo? Pois não, não é. Né? O bem não é relativo. E porque ele não é relativo, ele permite que a gente tenha essa expansão, dessa discussão em torno dos seus temas correlatos. Quando você fala de depressão, eu falo que foi alguém que quem estava perto e que devia fazer circular o significante de verdade, ou seja, creia que a vida é um bem, que a vida vale a pena ser vivida, esse alguém falhou. Esse alguém falhou. E falhou, não apenas porque disse, eu não creio, mas o outro acredita. Falhou porque não disse isso, talvez. Entende? Olha, eu não acredito que a vida vale a pena ser vivida, está entendendo? Mas um outro acredita. Porque no fundo, no fundo, pensem bem na vida, né? nessa estrutura que a gente existiu. Bom, olha, o mundo é um vale de lágrimas, né? mas Deus disse que tinha redenção. Entende? Ou o outro, ainda está muito duro, muito difícil. Mas Pierre-Simon Balanche, Karl Marx, Adam Smith, entende, Auguste Comte, pouco importa. Disse, está entendendo, que a gente chegava lá. Que a perfeição não estava cá. Estava adiante. Né? O outro, feito Freud, disse, não, não se incomoda. <risos> a vida é você trocar a miséria neurótica pela miséria banal. Mas, olha, não se incomode, tem um, tem um consolo, tem a sublimação. Né? Então, lá no sublime, na arte, né, a gente encontra um contentamento ótimo. Eu repito isso, senão a gente não estaria aqui. Meu Deus do céu, nós estaríamos o quê? O que eu posso achar de, de mais próximo da experiência? O campo de concentração. campo de concentração, o gulag. Né? O gulag um pouquinho diferente. Porque se eu dissesse, ah, não, sou favorável ao povo, sou burguês, eu ainda tinha direito a uma sinecura numa cidade daquela que o partido dava. No campo de concentração não tinha como. Tinha como eu deixar de ser judeu. Tinha como eu deixar de ser comunista. Tinha como eu deixar de ser homossexual. Tinha como eu deixar de ser doente mental. Pois bem. Uma vez que você está ali, você perde essa estrutura de crença. Isso é onde eu quero que a gente não chegue, a gente não vai chegar. Não vai chegar. Por mais que certos tipos desagradáveis ocupem aqui e ali posições de poder para poder fazer a gente se descabelar e imaginar não tem jeito. Isso é passageiro. Tem que ser um flash. Precisa ter calma. Entende? É preciso ter paciência histórica. É preciso, estar tá entendendo, acreditar que tem muita gente jovem aqui que vai ver outra coisa. Entendeu? Está bem. Mas tem situações que não. Não é essa nossa, não. Eu acho que essas estruturas elas estão preservadas, simplesmente estão precisando ser atualizadas face aos seus inimigos. Né? Face aos seus inimigos. Entende? Que querem destruí-la. Precisa alterar. Quer a voz, falar grosso. acredita em justiça, acredita em igualdade, que história é essa, que papo é esse? Não vai cantar em outro terreiro, vá para a lua que não tem ninguém, coitado dos lunáticos. Né? Aqui não. Por mais que a gente diga, eu acho que até a nossa retórica nos obriga a dizer que a gente está se tornando indiferente uns aos outros, que a gente está ficando muito egoísta, que a gente está ficando muito narcisista, tudo bem que a gente diga, é bom sacudir de vez em quando a gente mesmo, é bom que o outro não diga, isso é um desaforo, no sentido de dizer que maldade. Mas um desaforo culto, talvez pegue melhor em certos ambientes. Não tem nada de verdadeiro no final. Não tem nada de profundo. Agora, tem de profundo se de fato você começar a desacreditar. Aí tem qualquer coisa de profundo. Né? Tem qualquer coisa que essa crença não. Mas enquanto a gente estiver acusando o outro, porque a gente acha que conhece o que é bom e ele está procedendo mal, nós estamos na Arca de Noé. Pode sacudir para lá e para cá, mas os bichos estão lá preservados. Assim que acabar a tempestade, a gente vai voltar.
0: Para uma vida de certezas, não é possível atribuir um lugar legítimo ao resto da vida. Esse resto hoje é um produto inassimilável. Ainda que na Grécia e em Roma a relação com esse resto também fosse problemática, ao menos gregos e romanos cuidaram para lhe atribuir um lugar. Essa diferença é algo que precisamos manter em mente se pretendemos enfrentar a questão do que é a vida.